comentários onde o saber é a razão de ser. Doutora Isabel Faria. Olá, bom dia, como estás? Queria começar por lhe agradecer a disponibilidade por ceder esta entrevista à Radares, a Rádio do Agrupamento Escola Valadares. A doutora Isabel é professora na nossa escola e é licenciada em Ciência Nutricionista e gostávamos de lhe fazermos algumas perguntas, de modo a relacionarmos a alimentação com a saúde mental. Muito bem. Uma vez que o outubro é o mês da mente sá em corrupção na nossa escola. A nossa primeira pergunta debruça-se sobre quais os fatores psicológicos que podem conduzir a uma predisposição para a obesidade e distúrbios alimentares, como a anorexia e bulimia. Ora bem, a anorexia e a bulimia são realmente distúrbios alimentares, são, mais, são distúrbios alimentares, mas mais mentais, são tratados por um, um psicólogo ou um psiquiatra, tem uma parte alimentar, mas é mesmo uma parte psicológica. E, desculpa, perguntaste-me se podemos... Os fatores psicológicos. Sim, essa, esses tais fatores psicológicos que têm a ver com a saúde mental de cada um de nós são desencadeados e depois levam a essa anorexia e bulimia, que são duas coisas diferentes. Não sei se queres que especifique. Portanto, Sim, dá... pode ser. Pronto, a anorexia é, é uma pessoa que acha que o seu corpo tem uma visão lá está a psicológica, que o seu corpo é completamente diferente do que aquilo é na realidade, fez-se sempre gorda e, e por isso deixa de comer. E a bulimia é outro distúrbio também mental em que a pessoa come muito, 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 mas depois chega à conclusão que não devia ter comido também por causa do corpo e provoca o vómito e vomita e acaba mesmo por perder peso e são duas, dois distúrbios muito graves que podem levar à morte de qualquer um. Quais são as principais regras a seguir para uma alimentação saudável? Ora bem, as regras são imensas. A primeira, a primeira logo que eu me lembro para vocês é tomar o um pequeno almoço e não sair de casa sem tomar o um pequeno almoço porque nós estamos muitas horas sem comer, não temos energia, o nosso cérebro precisa essencialmente de energia para poder pensar. Ninguém consegue estar a assistir a uma aula se não tiver comido, é muito perigoso. Porque, porque as, as células, nossas células cerebrais utilizam a, a energia do, essencialmente dos nossos hidratos de carbono. E um aluno que venha para a escola sem assistir a uma aula, sem ter comido, pode inclusivamente desmaiar, porque desmaiar é uma forma do cérebro se proteger, de não se danificar, como não está a chegar nada lá acima, o cérebro vai simplesmente entrar em stand-by, que é o que acontece com os nossos comandos da televisão, não é? Standby, não está desligado, não morreu, mas fica em standby a proteger. Está a proteger o cérebro até chegar lá mais energia, porque os neurónios não vão trabalhar, porque vão ficar danificados se trabalharem sem energia. Qual o melhor tipo de exercício físico e em que duração para manter um peso saudável e evitar doenças graves como as cardiovasculares? Ora bem, o tipo de exercício físico não é bem a minha área, mas eu posso te dizer que se a pessoa tem a ver também com aquilo que a pessoa come, se a pessoa come muito deve fazer muito mais exercício físico, se a pessoa está o dia todo a ver televisão tem que comer muito menos, não é? Esse equilíbrio é que é fundamental na nossa vida, é que quando nós gastamos energia, que, que gastemos a energia que, que consumimos. 
E esse equilíbrio é a coisa mais importante, como se fosse uma balança. Nós temos uh, os, uh, a alimentação, os alimentos que precisamos e vamos gastá-los. Se por acaso comermos mais do que aquilo que a nossa atividade física gasta, nós vamos engordar. E se por outro lado nós comermos muito menos do que aquilo que gastamos, aqueles atletas de alta competição vão emagrecer e muito. Portanto, esse equilíbrio é que seria o ideal. É mantermos, uh, uh, gastarmos aquilo que nós estamos a comer, não é? Será que o stress reduz o peso? Sim, isso, isso é um bocadinho um mito, depende das pessoas. Há pessoas que quando estão com stress que comem o frigorífico todo e há pessoas que quando estão stressadas não comem absolutamente nada e pode condicionar o peso, claro que pode. Uma pessoa que está muito stressada, se comer mais do que aquilo que precisa, lá está, se alterar o equilíbrio, vai engordar. Se, se está muito stressada e por esse facto não vai ingerir nada, vai emagrecer. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, sim. Falta de dormir, as horas de quadros levam um aumento de peso? Ah, isso leva. Quanto menos horas de sono a pessoa dormir, tem tendência a aumentar o seu peso. Mas só a partir de uma certa idade, não na tua idade. Não fazer todas as refeições é prejudicial à saúde ou é um mito? Não é um mito, é verdade. E eu vou-te explicar porquê. Porque se nós tivermos muitas horas sem comer, vamos ter tendência na refeição seguinte a comer muito mais. Ou seja, a fazer uma sobrecarga energética que não está prevista, mesmo a nível dos órgãos, do estômago e tudo, o estômago vai ficar dilatado, não está preparado para tanta comida. Mas se tu estiveres muitas horas sem comer, quando chegares à altura da refeição, vais comer tudo o que te vai aparecer e mal. Não vais pensar, vais comer tudo o que aparece pela frente e normalmente a pessoa tem tendência a comer as comidas mais gordurosas, mais apetitosas, a comer aquilo que, nos, que tem mais calorias, que é o que nos satisfaz imediatamente e, e isso sim, isso é, é, é um erro mesmo, é o erro maior dos maiores, é não fazer refeições pequenas durante várias vezes durante o dia. O nutricionista é cada vez mais procurado. Nos dias de hoje, qual pensa ser a razão dessa crescente procura? Olha, eu acho que as pessoas cada vez mais se preocupam com a alimentação. E ainda bem, não é? Porque quando eu tirei o curso não se falava muito disto, as pessoas nem sabiam o que era ser nutricionista. E, e agora, ainda bem que as pessoas se preocupam muito e que falam da alimentação e também da nossa dieta mediterrânea, que é património mundial da humanidade e material, desculpa, e, e as pessoas estão mesmo preocupadas com isso, com o exercício físico, com a alimentação e ainda bem, os jovens ainda não estão porque pensam que as coisas só acontecem às pessoas mais velhas, mas os jovens nesta idade já estão a criar qualquer coisa para o futuro, que se vai refletir daqui a 20 anos, mas como só vai ser daqui a 20 anos, muitas vezes não ligam e estão a fugir um bocadinho da nossa alimentação tradicional do nosso peixinho, etc, e estão a adotar um, um tipo de alimentação americana que é terrível, muita gordura, quase nenhuma proteína nem fibras. Quais são os distúrbios alimentares mais frequentes na nossa sociedade? Os distúrbios alimentares, eu acho que é a obesidade o mais frequente, a anorexia, aquilo que já falámos há bocado, a bulimia, mas realmente hum, todos os que estão relacionados com o excesso de alimentação, são esses os piores, as doenças do coração, as, as, a, tudo relacionado com a obesidade, a diabetes, tudo isso está relacionado com o excesso de peso e, e realmente para nós neste momento é o pior e, e, e neste momento as pessoas estão muito preocupadas com o Covid, mas uh, há muito mais pessoas a morrerem de, de ataques do coração por consequência de uma alimentação errada 
e de diabetes do que propriamente por Covid ou doenças infecciosas. Amanhã, dia 16, celebra-se o Dia Mundial da Alimentação. Gostaria de deixar uma mensagem especial aos nossos ouvintes sobre hábitos alimentares e saúde mental. Sim, uma muito importante. Sigam a nossa dieta mediterrânica, que é tão boa. Ok. Com isto, damos conclusão à nossa entrevista e, em nome dos nossos ouvintes, agradecemos mais uma vez a disponibilidade da doutora Isabel para partilhar o seu saber connosco. Muito obrigada e eu. Um beijinho para todos.